0: É sempre bom voltar aqui e a nossa gratidão por alguns irmãos que têm tido o cuidado de, de orar por nós, de tentar às vezes um contato e a gente fica feliz por perceber que apesar da distância, alguns irmãos têm tido essa preocupação, especialmente em oração, mas também de cuidado, um cuidado pastoral, um cuidado com a família missionária. E a nossa gratidão pelo que vocês têm sido para a obra missionária mundial. Eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais, uma organização da Convenção Batista Brasileira, com a qual esta igreja trabalha há muitos anos. E a gente reconhece aquilo que essa igreja tem feito com a os missionários da Junta de Missões Mundiais. Então, a nossa gratidão, o nosso incentivo para que vocês avancem, ampliem as tendas e possam realmente continuar abençoando a obra missionária local e mundial. Estamos no Brasil por um curto espaço de tempo. Na verdade, estamos voltando terça-feira ao Senegal. Elis não veio, nem o Jonatas. Ele já começou na escola. Mas a Junta nos solicitou para participarmos de um fórum interno, considerando novas possibilidades, novos campos. Então ela trouxe um missionário de cada continente, no máximo dois, para que nós pudéssemos estar é, discutindo, pensando. E eu, eu disse lá no fórum que essa foi uma tacada certa da Junta, porque missões se faz assim, se faz com aqueles que estão lá na frente e com aqueles que estão aqui na retaguarda. É uma equipe só, na verdade são é, posições diferentes e você precisa se sentir missionário, porque missionário não é aquele só que está no outro país. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso nessa manhã, mas a primeira palavra é de uma explicação por que estamos aqui. Chegamos na outra semana e já estamos voltando, talvez é, no ano que vem estaremos aqui com um pouco mais de tempo e gostaríamos mesmo de estarmos mais próximos da igreja. Talvez é, o canal não esteja tão aberto e a, a questão é bilateral. Então a nossa oração é de que realmente a gente se estreite mais. Porque nós precisamos muito de caminhar especialmente com a igreja enviadora. Embora atrás de nós tem um caminhão de gente, um caminhão de igrejas. Mas a gente precisa muito desse contato com a igreja enviadora. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês também. Foi uma alegria poder receber o Silviano, que é um dos vices, eu acho, um dos vice-presidentes da igreja. Apesar de ser meu cunhado, foi uma alegria recebê-lo lá no Senegal. Ele esteve lá em abril e foi um tempo bem gostoso. A gente conversou muito sobre essa questão do canal. E a nossa vinda aqui hoje de manhã tem muito a ver com a nossa conversa. É, mas vocês não sabem como foi complicado para mim apresentar o meu cunhado lá no Senegal. Bom, vocês sabem que cunhado não é parente, não é? Mas quando eu apresentava o Silviano lá no Senegal, lá a língua é o francês. E cunhado, em francês, é beau frère. Frère é irmão. E beau é belo, é bonito. Então vocês já entenderam a minha dificuldade, não é? Num determinado momento eu já não falava mais bofré, eu falava, isso aqui é meu irmão. Porque dizer que é o meu irmão bonito para mim era muito difícil. Mas foi um tempo bom e a gente pôde conversar muito sobre muitas coisas. E eu louvo a Deus porque a, a nossa vinda nesse tempo para o fórum ou abre ou abriu essa possibilidade de a gente estar tá com vocês hoje de manhã. Bom... Que Deus eh, possa realmente cuidar de cada um de nós, no nome de Jesus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 18 a 20. Eu queria conversar com vocês hoje de manhã, não vou trazer relatório. No finalzinho a gente tem um vídeo que o Vitor preparou. É bem rapidinho hoje, enfim, é só para ter uma ideia de algumas coisas que estão acontecendo lá, mas hoje eu queria conversar com vocês sobre alguns princípios fundamentais da missão. E são três princípios que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã, baseado nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 5 do versículo 18 ao versículo 20. Tudo isso provém de Deus, disse Paulo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse a, fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Esse é um texto lindo e que nos ajuda muito a perceber algumas coisas centrais na missão. A primeira dela começa com, com esse versículo que diz tudo isso provém de Deus. E eu preciso, nesses poucos momentos, tentar convencer alguns aqui, outros certamente já estão convencidos, de que a missão provém de Deus. Ou a missão é de Deus. Esse é um princípio fundamental da missão. Quando a gente olha esse texto. A gente vai encontrar o verbo reconciliar. Pelo menos cinco vezes. Como nome ou verbo conjugado. E isso tem tudo a ver com missão. Missão tem a ver com reconciliar. E quando a gente pensa em reconciliar. A gente considera que. Para haver reconciliação, alguma coisa aconteceu. Ninguém reconcilia um amigo. Ninguém se reconcilia com um amigo que tudo vai bem. A gente só vai partir para uma reconciliação se houve uma quebra. Se houve um problema. Se houve um desajuste. Então começa a pensar nisso. Porque isso vai te ajudar a entender a missão de Deus. Porque se reconciliar é voltar. É reajustar, é reaproximar. Alguma coisa aconteceu. Por isso, missão não começa com William Carey e nem com os moráveis. Embora eles tenham sido, para nós, fundamentais para o boom missionário depois, ou a partir do século XVIII. É mais para trás. Mas também não são com os pais da igreja, do século IV, por exemplo. Não são com os monásticos, também não. A missão não começa com os discípulos de Jesus. E a missão também não começa, presta atenção, no Jesus histórico. Naquele momento ali a missão não começa ali. É mais para trás. Mas também não começa com os profetas e nem com o povo de Israel que foi escolhido para ser ponte. E como muitos pensam que a missão começa em Abraão, no chamado de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, também não é. Ali, Deus chama Abraão e diz, olha, é, sai daqui e vai para um outro lugar, porque eu vou abençoar a tua vida. Mas eu vou abençoar de tal forma que todas as famílias da terra serão abençoadas. É mais para trás. Porque missão tem a ver com reconciliação. E houve uma quebra no início. Houve uma queda no início. Houve um rompimento no início de tudo. Isso é simples, porém fundamental. Porque quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para viver com Ele. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria para que essa relação... É, seja aberta, franca, verdadeira. Deus cria o ser humano para o louvor da sua glória. E lembra de uma coisa. Que Deus criou o ser humano. Deus não criou almas apenas. Por favor. Porque em missões é muito comum as pessoas pensarem nas almas. Vamos salvar almas. Eu não estou no Senegal para salvar almas. Nós estamos no Senegal para sinalizar o reino de Deus para que pessoas voltem. Não almas. Porque quando a gente pensa em almas, a gente cria uma desconexão com a pessoa. E evangelho não é, não é boca só. Evangelho não é um discurso só. Ou você olha para o ser integral ou você não olha para ninguém. Porque quando Deus fez o homem, Deus o fez como homem, ser completo. Se Deus tivesse interessado nas almas, ele não teria criado homens. Ele criava almas. Mas quando ele cria esse ser, a sua imagem e semelhança, ele cria para uma relação pessoal. Isso é um nó na cabeça dos muçulmanos. Lá no Senegal, onde nós temos mais de 90% de muçulmanos, isso é um nó. Porque embora eles tenham uma reverência enorme de Deus, eles não concebem a ideia de um Deus relacional, de um Deus Pai. E esse Deus relacional, ele tem uma quebra dessa relação. E eu queria dar um exemplo, é, talvez estranho, mas eu queria que você tentasse entender o conteúdo dessa história talvez um pouco engraçada. Eu fui educado pelo meu pai é, voluntariamente a ser vascaíno. E o sou até hoje. Não, não fala ah, graças a Deus, amém. Estou <risos> brincando. Na verdade, é, eu aprendi a gostar do Vasco e assim fui. E quando comecei a namorar... Elis, essa foi uma das primeiras perguntas, né? Para que time você torce? E aí vem o Jonatas, nosso primeiro filho. E a pressão. Porque Elis Vascaína, eu também, em casa, só Vascaína. E o Jonatas cresce. E vem a pressão familiar dos cunhados flamenguistas. E aí começa aquela pressão vermelho e preto, não é? o tempo inteiro. Quando a gente, a gente viveu um bom tempo em Linhares, no nosso do Espírito Santo, quando viemos para cá, era, era aquela chateação, o tempo inteiro. E por algum momento, o Jonatas teve um ensaio de ser flamenguista. E eu disse pra ele, você pode escolher. Se você for flamenguista, eu não serei mais teu pai. E sabiamente, ele decidiu ser meu filho. Então, ele continuou sendo vascaíno, até que, eu acho que ele tinha cinco anos. Nós estávamos lá em Linhares, eu estava dirigindo, e houve uma discussão entre nós e ele. E eu o repreendi. E aí, ele, ele fala para mim, então, pai, a partir de hoje, eu não sou mais vascaíno. Eu disse, então tá bom. Então, deixa de ser vascaíno. E ele olha para mim e diz: pode? Quando ele falou pode, eu falei assim: eu acho que eu exagerei. Eu falei: claro que pode, meu filho. Claro que pode, você, você é livre. E aí eu falei: sério, né? Porque aí eu percebi que a minha brincadeira do passado estava ganhando outras dimensões. E aí eu anunciei isso para os cunhados que ele, então, tinha decidido ser flamenguista. E nós saímos de Linhares para vir aqui, para fazer alguma coisa. E quando eu anunciei, já tinha o um uniforme completo. De cima a baixo. E aí vestir o Jonathan, gente, chega a dar arrepio quando eu lembro disso. E o Jonathan foi vestido de cima a baixo, de flamenguista. E foto aqui, foto filmando e tal. Mas olha felizmente, eu não vou falar graças a Deus, mas felizmente foi a pior fase do Flamengo de todos os tempos. A ponto dos flamenguistas falarem, Vo, Jonatas, volta, que eu acho que você que é o pé frio. Mas o Flamengo ficou tão mal, tão mal, tão mal, que ele voluntariamente voltou. Voltou mesmo. Hoje ele é Vascaíno. Mesmo lá no Senegal, torce pelo Real e tal, porque a gente não acompanha muito os jogos daqui. Acompanha mais da, da Europa. Mas é Vascaíno no rosto. falou, pai, traz uma camisa do Vasco para mim. Eu falei, Vou tentar. Porque ele decidiu. Gente, isso tem a ver com a criação. Deus não impôs a relação pessoal. Não impôs. A relação nossa com Deus tem que ser mais ou menos desculpa, tá? Eu acho que tem que tirar aí os excessos. Mas o exemplo do Jônatas em relação ao Vasco, num segundo momento, é uma volta voluntária de dentro. É só para te dar esse exemplo, para você entender que viver para Deus não dá para ser goela abaixo, desculpa. Não dá para ser na pressão não dá e quando Deus perde isso e algumas perguntas algumas pessoas perguntam mas por que então Deus botou aquela bendita ou maldita árvore no jardim passa por aí porque a relação de amor só é amor essencialmente se for livre não dá para ser imposta mas Deus perdeu isso Deus perdeu no momento que há o rompimento, a queda, o distanciamento. E como alguém disse, nesse momento, nesse momento Deus entrou em missão. O momento que o homem parte, o momento que o filho se vai... Dói no coração do Pai e ele entra em missão, essa é a missão de Deus trazer de volta. Não esqueça nunca mais disso em nome de Jesus. A missão de Deus é trazer de volta, é reconciliar, é reajustar, é, é, é puxar para si, para Ele. Aí sim, a partir de então, as coisas começam a acontecer. Porque a missão é de Deus. Tudo provém de Deus. É dele. A missão não é tua. A missão não é minha. A missão não é da igreja. A igreja tem missão, mas a missão é de Deus. A missão não é da junta de missões mundiais ou junta de missões nacionais. A missão é de Deus. Começa nele. Ele é o Deus missionário. Foi Ele que decidiu enviar o Filho. O Pai envia o Filho. O Filho vem. Vem para reconciliar, para trazer de volta você e eu. E aí quando o Filho volta, eles enviam o Espírito. Mas recebereis sobre vós o Espírito Santo. E serme-eis testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A missão é dele. A missão é de Deus. Segundo o princípio da missão. Todos que estão em missão já foram alcançados por ela. Presta atenção. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O foco normalmente é ministério de reconciliação, palavra de reconciliação. Vamos pregar, vamos ministrar, vamos reconciliar as pessoas. Calma. Calma. Só pode falar de reconciliação quem foi reconciliado. Evangelho não é discurso. Não é uma mensagem proclamada tão somente com a boca. Por isso Paulo vai dizer que nós temos um ministério de reconciliação porque nós fomos reconciliados primeiro. Precisa passar por mim. Como disse um pastor africano, ninguém pode dar o que não recebeu. Isso não é técnico. Embora a gente planeje, embora nós tenhamos métodos, o foco é, primeiro, experiencial. Antes de ministrar, eu preciso experimentar. Antes de dizer que vale a pena, eu preciso experimentar o que vale a pena. Eu sou fruto de uma igreja batista. Cresci lá. Em todo tempo, ouvi isso. Precisamos falar, precisamos testemunhar. E tento fazer isso há muitos anos. Mas percebo que nós, é, por vezes, esquecemos desse pequeno e fundamental detalhe. Ninguém dá o que não tem. O Ministério da Reconciliação. O ajudar essa gente a voltar. Porque é, é muito simples isso. E eu, sei lá, umas três semanas, sentei com a turma lá da igreja. A nossa grande igreja de 17 pessoas. Sentamos. Era um culto de oração, como no Brasil, os 17 não estavam lá. Tinham nove. E aí estávamos lá, conversando. E eu peguei uma pedra grande... Peguei pedras pequenas e comecei a fazer, o que eu estou conversando com vocês aqui, comecei a fazer lá, tentando mostrar que as pedras estavam longe e o Criador estava aqui. Havia uma barreira, mas ele entrou em missão e alguns voltaram. Esses que voltaram são habilitados a ir lá buscar outros. Isso faz sentido. Porque como é que eu posso falar de perdão para alguém se eu não perdoei? Como é que eu posso falar de, de, de ajustes familiares, pessoais, em relação a pessoas, a outras pessoas, se eu não experimento isso ou não experimentei isso? Isso eu não aprendo nos livros. Isso não é técnico. Primeiro, eu preciso gozar. Eu preciso experimentar, eu preciso me envolver com a missão de Deus. Ela me alcançou. Faz sentido para mim. Evangelho para mim faz sentido, então faz sentido eu proclamar com a boca e com a vida. Porque a gente não vai a gente não vai convencer ninguém com a boca. Como alguém disse também, a gente tem que pregar o evangelho sempre. E, às vezes, a gente precisa falar. Porque, na verdade, a boca é parte da proclamação. Terceiro e último. Todo discípulo de Jesus está em missão. Primeiro princípio. A missão é de Deus. Segundo. Aqueles que vão fazer missão precisam experimentar Primeiro, a reconciliação. A vida com Deus. E terceiro, não esqueça disso. Todo discípulo está em missão. Todo discípulo de Jesus está em missão. Se você não está é, entendendo isso, tem algum, alguma coisa desfocada. Das duas, uma. Ou você não é discípulo. Ou você não entendeu o que é missão. Porque para muitos missões, ou missão, é isso aqui. É o um missionário que atravessa fronteiras, que vai em outro povo. Gente, isso é parte da missão. Ou isso é a minha missão, não é a tua. Não fica olhando para mim, achando que... Ah, você, quanto desprendimento. Tinha uma clínica lá, lá em Linhares. Meu sócio, acho que ele veio aqui. Não sei se ele está aqui. O Verta está aqui o está lá com a Ana Luísa, a gente montou uma clínica lá em Linhares, e ele está lá, está bombando, está feliz, pagou um rodízio para mim ontem à noite. Nós estávamos lá. Deus me chamou para ir para o Senegal. Foi eu quem fui chamado, não foi você. Não olha para mim na perspectiva ó. Não. A missão é para todos nós. Todo discípulo de Jesus é um missionário. E se você não se vê assim, tem alguma coisa errada em você. A pergunta que se faz é... Qual é a minha missão? É? Aonde eu estou? Porque se você foi reconciliado, se você foi transformado, se você foi tocado, se alguma coisa aconteceu na tua vida, você está habilitado e convocado para ir buscar outros. E eu vou te dizer mais. Se você não está em missão, hoje é o dia de você tomar uma decisão. Porque não existe essencialmente. Um discípulo de Jesus que não esteja em missão. Não existe. Eu não estou dizendo para você ir para a Cracolândia. Não estou dizendo isso. Nós já cantamos aqui hoje. Brilha no meio do teu viver. É ali. É ali que você faz missão. Onde você está. Com aquilo que você tem. Com aquilo que você é. Eu queria que o Raimundo viesse aqui à frente. Raimundo, senegalês, guinense. Eu não sei se Ronald Cabral também está aqui. Se tiver, eu queria que você viesse também, Ronald. Dá um pulinho aqui na frente. Ronald Cabral. Raimundo. Vem aqui, Raimundo. Não tenha medo, pois, pois, Ele fala o português de Portugal. Raimundo. Estava lá no Senegal com a gente. E aí... Ele tinha feito dois anos de medicina lá em Guiné-Bissau. Ele é diabético, insulino dependente. Deu uma zebra, quase morreu, e aí foi para lá no Senegal. Ele é de Guiné-Bissau. Guiné e, e a gente conheceu o Raimundo. Isso já tem alguns anos. E eu fiquei muito sensibilizado com a história dele, porque eu fui pobre. Eu nasci no Morro da Mangueira. E consegui entrar numa universidade pública com muito sacrifício, com o esforço do papai e com um caminhão de gente me ajudando. Mas eu consegui vencer. Mas foi muito difícil e eu senti na pele o que ele estava sentindo, porque ele disse para mim eu queria muito continuar a estudar. E eu tentei de tudo no Senegal para ele continuar a estudar. Medicina não deu. Depois tentamos enfermagem também não deu. Depois tentamos fisioterapia também não deu. E, por fim, tentamos enfermagem também não deu. E Deus estava pulsando no meu coração. Era uma voz. E eu só entendi isso quando eu esgotei essas possibilidades para que ele viesse para o Brasil estudar. E ele veio. Está estudando odontologia. Na São José, lá em Realengo. Só notão. Só notão. Quando ele manda lá... Elis é dentista, minha esposa. Então, quando ele manda lá as notas, Elis fala... O cara está arrebentando. E a gente está super feliz. O nosso, o nosso acordo é que ele volte depois da formação dele. Que vai ser no meio é, de 2014. Porque a ideia é que ele volte... Para liberar Elis, não né? é? assim que a gente trabalha no campo missionário. A gente não está lá para servir e depois vir embora e tudo acabar. A ideia é um continuísmo. Então, tem um outro é, enfermeiro lá. O um enfermeiro pode atender. Ele é preparado para isso, para atendimento médico. Então, tem um enfermeiro que agora eu estou treinando para ser o ortopedista da Fábrica de Esperança. E o Raimundo vai ser o dentista da Fábrica de Esperança. E o Ronald... É um amigo, um advogado, bem-sucedido e que tem sido assim a nossa ponte com o Raimundo e que tem abençoado a nossa vida com o que ele é aqui. E por que, que eu o chamei? Para você ter ideias diferentes de missão. Eu, eu não larguei tudo, né? como alguns já ouviram eu dizer. Eu não larguei tudo, eu fui com o que eu tinha. E estou lá no Senegal exercendo ortopedia, traumatologia, para abençoar os senegalês. Eu fui. O Raimundo, ele sai de onde ele está, lá no Senegal, vem para o Brasil, cresce. Pega uma ferramenta poderosíssima e volta para o seu país para abençoar o povo dele. O Ronald não saiu, mas nós três estamos em missão. Você entendeu? Nós três estamos em missão. E esse é um exemplo de um caminhão de outras possibilidades. E é por isso que eu desafio a você hoje a assumir a tua missão. Gente, eu acho, não sei, acho que a maioria dos que estão aqui, da minha geração, não os mais velhos, como Silviano, mas da minha geração, esses que são, a maioria é fruto daquilo que Deus fez no passado e nós não habitávamos no recreio dos bandeirantes, nós não morávamos na Barra da Tijuca, nós não tínhamos um padrão elevado no aspecto social, não tínhamos. Acho que a maioria dos que estão aqui da minha geração cresceram. E aí, querido? Desculpa. Mas Deus te chama para você servi-lo com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Deus não te deu para você inchar. Não. Deus te deu como deu para o Ronald. Eu sou fã do Ronald. Ele deve estar morrendo de vergonha aqui. A gente não combinou nada. Mas... Esse, esse cara que a gente, a gente conhece há um tempão, assim, de Clube Bíblico, lá de Marechal, mas a gente estreitou agora. Ele é super simples, ele tem uma ferramenta na mão, ele usa esse negócio para missão, ele vive missão. O Raimundo a mesma coisa, e eu tento também. Então, a bola para você hoje é essa. O que, que você tem na mão? É o caso do Vissoto. E talvez você, que lida no esporte, talvez na saúde, talvez na educação. Sei, tem um monte de caminho. Usa aquilo que você tem, que Deus te deu, lembra? Para abençoar as pessoas. A fome na terra, a pobreza na terra. Obrigado. Tem gente sofrendo direto, geral. E tem um caminhão de gente que não conhece Jesus, que não tem referencial do que é Jesus. Nós estamos numa região chamada por alguns, janela 1040, onde nós temos para mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. E aí eu te pergunto, o que é que você está fazendo com a tua ferramenta? Eu não estou desafiando você para ir para o Senegal. Não estou. Eu não estou desafiando você para ir para a China. Não estou. Eu não estou desafiando você para ir para o Paquistão. Porque eu não estou falando de geografia. Eu estou desafiando você a entrar em missão. Porque se você é discípulo, você tem uma missão. Ou você não é discípulo, desculpa. Que deixe de graça. Para que você exerça aquilo que ele te chamou para exercer. Não importa onde. Não importa onde. Como alguém disse, e eu gosto de dizer também. Que o melhor lugar para se estar. É estar no centro da vontade de Deus. Você pode me perguntar, você gosta de estar no Senegal? Por um lado gosto, estou em missão, estou feliz lá. Embora no passado a gente tenha vivido um tempo muito complicado, eu achei até que era o fim da nossa, do nosso tempo lá. A gente teve um baque emocional muito grande, eu e Elis. É, e a gente precisou vir ao Brasil para tratamento psicológico, psiquiátrico, medicamento. Foi duro. Eu achei que era o fim da missão lá, mas não era. E fomos tratados. Olha só, nós fomos tratados por psicólogos. Gente que está em missão. É isso. Onde você está lá? Não faz sentido isso que Paulo diz que nós somos embaixadores? Faz todo sentido. Porque é como se Deus estivesse lá. Onde você está? Onde você trabalha? Onde você estuda? Na universidade onde você está? Você está em missão. E que Deus nos dê graça. Abundante graça, abundante graça.